0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast de Algo Cristão. O tema de hoje a gente vai trabalhar, falar sobre a comunhão espiritual. Bom, para começar, é, que nós possamos pedir para que Deus nos conduza nesse momento né, de oração, de reflexão que seja feita a vontade dele, e não a nossa. Peçamos a ação do Espírito Santo em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, Enche os corações dos vossos fiéis, acendei assim neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instruísse os corações os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Respira. Sinto o Espírito tocando o teu coração, como esse ar que enche o teu pulmão. O Espírito preenche o teu coração, preenche o nosso coração agora. O Espírito que é ar, que é fogo, que é brisa, seja bem-vindo Espírito Santo nos conduz. brisa leve, tão suave do seu Espírito Santo de Deus vamos lá gente e nós sabemos que Deus nos ama muito Deus ele sempre nos amou sempre vai nos amar porque seu amor é para sempre. Ele nos ama, sempre nos amou e sempre vai nos amar E por meio por causa desse amor por nós e sabendo que nós nos deixamos levar pelo pecado, não só a gente pessoalmente gente aqui né agora nesse tempo que agora a gente está vivendo, mas os nossos antepassados se deixaram levar pelo pecado, pelas tentações, entendendo que o pecado leva a gente a sofrer e vivermos no sofrimento que não é o desejo de Deus para nós e que nos leva, por consequência, à morte física e à morte da alma. E essa morte é terrível. O inferno é sofrimento puro. Entendendo que o pecado leva, por consequência, leva à morte como consequência dEle, Deus ele quis, de alguma forma, transformar essa vida nossa e dar-nos uma chance, uma nova chance, uma força para nos transformar e nos purificar, nos libertar do pecado e dessa morte. E Deus ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho certo para poder passar por cima do pecado, para vencer o pecado e agir da forma como que é o melhor para a gente, que vai fazer a gente ser feliz, vai tirar de todo esse sofrimento eterno, que é pior do que o sofrimento que a gente vive aqui na Terra e nos libertar de toda a consequência do nosso pecado. Ele enviou seu Filho para a morte, morrer na cruz para nos salvar. Jesus Cristo é Deus. E Deus se encarnou. O Verbo se encarnou. O Verbo se fez carne. E habitou no meio de nós. Jesus Cristo sendo Deus... Se rebaixou e se fez homem. E sendo homem, humilhou-se. Mesmo inocente, morreu por aqueles que não eram inocentes. Sem pecado, morreu por aqueles que, não que tinham pecado. E nos resgatou da morte. E toda vez que nós nos arrependemos depois que somos batizados, quando nos arrependemos e acreditamos em Jesus Cristo, recebemos o perdão e misericórdia dEle, com arrependimento sincero, recebemos a misericórdia dEle. Nós somos purificados desse pecado, lavados dos pecados que nós cometemos desde a nossa última vez que nós nos confessamos os pecados cometidos ele lava nossa alma e nos resgata Jesus Cristo ele havia prometido que nunca ia deixar a gente sozinho e, e que iria enviar o Espírito Santo para nos conduzir, para ficar conosco até o final dos tempos até o retorno dele, né em meio a nós. E aí. Nesse meio. Mesmo assim. Além disso. Ele estando. Na última ceia. Antes da última ceia. Ele disse durante os seus ensinamentos. Sobre o alimento. Sobre a comunhão. Sobre o um alimento. E é isso que a gente vai falar agora. No Evangelho de São João, capítulo. De Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, 20, versículo 22 em diante, vai ser o que a gente vai ser. vai. É, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, refletir hoje. João 6, 22 aí em seguida. Diz assim: Naquele tempo, né? No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Carfanaum à sua procura. Encontrando-no na outra margem do largo, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui, respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Buscai-me, não porque vistes os milagres, Mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai pela comida que pe não não pela comida que perece, mas pela que dura até a et vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: Que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, e criais naquele que ele enviou. perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná do deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão do vindo do céu. Confere o versículo do Salmo 77, versículo 24. Jesus respondeu-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, que é, é quem vos dá o verdadeiro pão do céu porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crer em mim, jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, irmãos, irmãs, nessa passagem Jesus ele diz que ele é o pão do céu. E podemos assim entender que sendo ele o pão do céu, ele é o alimento maior do que aquele que Moisés deu no, antigamente, né? Que a gente encontra o relato no Antigo Testamento, aquele maná que Deus deu através de Moisés, né? deu ao povo e, nesse sentido, Jesus é um alimento maior, Ele é o pão do céu. Quando mais para frente, na última ceia, Jesus estava reunido com os discípulos, quando Ele tomou o pão, levantou e disse, este o meu corpo, Tomai e comei, este é meu corpo. E levantando o um cálice com o um vinho, levantou, deu graças e abençoe Deus, dizendo, Tomai e todos e bebei, este é meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. A partir do momento que a gente comunga de Jesus, a gente se faz um com Ele. Ele mesmo disse, né? seja E assim sejais uns comigo, né? Assim, gente, Ele nos convida a sermos um com Ele. E sendo os, sendo um com Ele, como Ele é um com o Pai, nós verdadeiramente viveremos aquilo que Deus quis que nós vivêssemos, a felicidade para qual Deus nos fez. Porque Deus ele não fez nenhum filho para sofrer. Todo sofrimento que nós vivenciamos é consequência do pecado, e necessidade para a gente corrigir o nosso coração e termos força para vencer toda a tentação. É aí que vem os sofrimentos que nós vivenciamos aqui na Terra, que no princípio não era desejo de Deus que existisse mas eles existiram existem por consequência do pecado original. Mas, em continuação, Jesus nos convida a nos alimentarmos dele. Alguns santos dizem assim, Deus primeiro desceu à terra e se fez humano para poder se aproximar dos seres humanos. Ele morre, se fez mais baixo ainda e se fez escravo para morrer pelo pecado, para morrer pela remissão dos pecados. Pela libertação dos seres humanos. E em seguida se fez mais pequeno ainda. E se tornou pão. Tanto que Jesus disse. Eis meu corpo, fazei isso em memória de mim. A comunhão a Eucaristia é o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. E quando comungamos nos tornamos um com Ele. E Ele um conosco. E aí que acontece que tem momentos em que a gente não pode comungar. Seja porque não tem padre, então não tem missa. Seja porque a gente está enfermo ou em situação que tá muito, não tem como a gente participar da Santa Missa para receber Jesus Eucarístico. Ou da celebração onde existe a distribuição da Eucaristia. Eucaristia, que eu digo, é a comunhão, é o pão de Cristo. Esse pão que é abençoado, que é feio, que é abençoado por Deus através do sacerdote, que é usado pelo do sacerdote, usa o sacerdote para transformar aquele pão em corpo dele. Algo que a gente não vê, mas que é para a gente olhar com os olhos da fé. Esse alimento... Tão importante é o alimento que nos deixa firmes e unidos a Jesus Cristo, unidos a Deus. Se a gente não comunga, infelizmente a gente se afasta de Jesus Cristo e não temos parte com Cristo. Porque se Jesus Cristo mesmo ele pediu para que comungássemos. Para que repetíssemos aquele gesto que Ele fez e comungássemos Dele. E assim aconteceu até com os discípulos e em seguida com as pessoas outras que acreditaram em Jesus Cristo e fundaram assim e surgiu assim a igreja, né? o princípio da igreja. Mas quando a gente não pode comungar sacramentalmente, ou seja, em espécie, em eucaristia aquele pão físico abençoado, nós somos convidados a comungar espiritualmente. E o que, que é a comunhão espiritual? Santa Catarina de Sena fez essa pergunta para Jesus e ele respondeu com uma imagem, onde ele coloca, apresentava um cálice de prata e um cálice de ouro. E Santa Catarina, pela luz do Espírito Santo, entendeu que o cálice de prata era a comunhão espiritual e o cálice de ouro era a comunhão sacramental, a comunhão eucarística física. Ou seja, o mais especial é a eucaristia física. Mas a outra ainda tem grande valor. Segundo a doutrina da Igreja Católica, a comunhão espiritual ela funciona da seguinte forma: ela é feita simples, somente quando a gente não, tem, não pode comungar sacramentalmente. É, alguns autores né, da doutrina ensinam né, que alguns Alguns dos nossos doutores ensinam né, que a gente, quando a gente não pode... A gente já comungou sacramentalmente. Não é bom, não é sempre bom a gente comungar duas vezes sacramentalmente. Porque, às vezes, pode ser que falte a Eucaristia para outra pessoa. né? Mas aí, nesses momentos, a gente pode fazer comunhão espiritual. A comunhão espiritual pode ser feita... O dia inteiro, a todo momento, quase, praticamente. Mas não tire o valor da missa. Se você pode participar da missa e comungar sacramentalmente, faça, porque isso tem grandíssimo valor. E, nesse sentido, depois, quando a gente comunga sacramentalmente, a gente pode comungar espiritualmente várias vezes. Mas, e quando a gente não tem Santa Missa, a gente não pode comungar? Uma vez a gente comungando por Jesus, a gente vai estar unido a ele. Comungando espiritualmente em seguida, a gente puder fazer a comunhão sacramental, a gente faz. Quando a gente está participando da missa, seja pela rádio ou pela televisão, a gente está comungando espiritualmente. Porque a gente não pode receber Jesus Eucarístico? Né? E a gente é convidado a participar da celebração da mesma forma como ele participaria presencialmente com todo carinho, todo amor, se tiver condição de ajoelhar, joelho todo respeito, e vivenciando aquilo com firmeza, porque a partir daquele momento, a sua casa, não é mais a sua casa, é campo de oração, e sendo campo de oração também é a igreja, porque somos igreja, nós todos somos igreja, a igreja não é o templo físico, basicamente, não, são os membros que compõem ela, somos nós, Filhos de Deus. O valor dessa comunhão, das comunhão espiritual é tão grande que o Deus enviou um anjo antes de, da aparição de Nossa Era de Fátima que ensinou a comunhão espiritual aos três pastorinhos que não, ainda não tinham feito a primeira comunhão ainda né? naquele período. Então não podiam receber sacramentalmente Jesus Cristo, mas espiritualmente já podiam. Porque eles desejavam tanto receber a Eucaristia, mas não podiam. E o anjo ensinou para aquelas crianças o valor, e ensinou a uma oração. Rezar três vezes, né? Antes de comungar espiritualmente. Meu Deus, eu creio, adoro, espere em ambos. peço os perdão por aqueles que não creem, não adoro não esperem em vós, não vos amam. Como forma E essa oração era feita como forma de ato de desagravo para ajudar a consolar o coração de Jesus que é tão ferido por tantos pecados principalmente pecados cometidos contra a Eucaristia e em seguida, depois de comungar ajoelhamos três vezes repetindo três vezes a sua oração Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo adoro-vos profundamente eu vos ofereço o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de, vosso, de nosso Senhor Jesus Cristo, presentes em todos os sacrários da terra. Em reparação de todos os ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que tem ele sido ofendido, e pelo merecimento do Sacratíssimo Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão de todos os pecadores, pobres pecadores. E quando rezamos isso, pedimos Deus perdão e, pedimos, e comungamos em intenção também da conversão da humanidade inteira. Um dos três, os três pastorinhos eram Jacinta, Ana Lúcia e Francisco. E Francisco, ele, 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 ele gostava muito de, sempre depois né, das aparições de Nossa Senhora, com a aparição dela durante o período, ele gost, passou a amar Jesus, eu não encorrecia tanto, que sempre que tinha possibilidade, ele ia para a missa, participar da missa. E participando lá da, da missa, indo, ia para a igreja, sempre que podia, ia na igreja né, para visitar Jesus né, lá no Sacrário. Tinha vezes que ele até matava a aula para ir ver Jesus no sacrário, para ver Jesus no Eucaristia. Ficava escondido atrás do, escondido atrás do altar para poder ver Jesus. Isso que eu estou dizendo tem no livro Jesus, Nosso Amor, e Eucarístico. E aí, estando lá, ele, ele amava Jesus. E quando ele não tinha condição de ir, ele falava, passando na perto da igreja à distância, minha Senhora, minha Nossa Senhora, meu Anjo da Guarda, meu Jesus, eu sei que eu não posso estar agora diante de você para te adorar e te receber. Mas por favor, Jesus, recebe é minha adoração, meu louvor da onde, daqui a onde que eu tô. E assim ele fazia a distância, tal mãe o tamanho amor dele por Jesus na Eucaristia. E mais um detalhe: sendo a Eucaristia Consagrada Corpo de Cristo Ela é Jesus Cristo Verdadeiramente Deus está presente ali A partir do momento Que é consagrado Jesus está ali Na Eucaristia E tantos milagres eucarísticos foram, Comprovaram isso Que Deus está ali Mas A presença dele só Será mais forte do que isso só vamos experimentar Deus com uma força maior do que na Eucaristia quando estivermos no céu. Somente lá. Abaixo do céu, só na Eucaristia, existe a presença mais forte de Deus do que em outro lugar. E aí, tendendo dessa forma, quando não, não tinha tendo condições de participar da missa, Santo Afonso de Ligório, ele escreveu, se eu não me engano Santo Afonso mesmo, escreveu a seguinte oração. A oração da comunhão espiritual que ele rezava todo dia, a cada 15 minutos, mais ou menos. Ele rezava aquela oração da comunhão espiritual. Quando ele não podia participar da missa, ele sempre rezava aquela com constância, para estar tão íntimo de Jesus. Sendo que a comunhão espiritual te deixa mais pro, muito próximo de Jesus e mais próximo do que isso é comundando sacramentalmente e mais do que isso é somente estando no céu. E aí ele rezava a seguinte oração, meu Deus, eu creio que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu não posso comungar sacramentalmente, eu creio que verdadeiramente és Deus, que verdadeiramente está na comunhão, está presente no sacramento da eucaristia não comum porque mereço e não posso receber-vos agora mas peço que venha vinde ao menos espiritualmente a meu coração abraço-me convosco como já estivesse comigo, uno-me convosco inteiramente ah, não permitais que me torne separar-me de vós, meu Jesus Amém. Quando ele rezava isso, Jesus entrava no coração dele. E mais forte daquela, daquela, daquela presença de Jesus era na Eucaristia sacramental. Portanto, se a gente não pode comungar sacramentalmente, ou seja, em pão físico, que a gente comunga espiritualmente, todo o desejo de receber Jesus na Eucaristia, e não podendo receber com profundidade esse desejo grande, é uma espécie de... É, uma, é a força que é necessária, mínima, necessária para receber Jesus na Eucaristia, Jesus espiritualmente. O que a gente precisa desejar de coração sincero, profundo. Tendo no coração arrependimento dos pecados, e receber Jesus assim. Portanto. Que você não, não esqueça. Que Deus Ele ama tanto a gente. Que Ele quer estar muito próximo de nós. E na Eucaristia. Ele se faz mais próximo do que a gente poderia viver. Vivenciar aqui. Ele se faz presente na nossa alma. E é isso. Encerramos por aqui. E que fique na paz, né, e que Deus te abençoe. Até mais, hein, gente. Com Deus, hein, tchau.
1: Não faço mentir Yes. Eu Eu amigo.